0: Willkommen zu einem Podcast-Spezial. Jahreswechsel, das wird 2020 für Spediteure entscheidend. Klimaschutz, EU-Mobilitätspaket, Brexit, Konjunktur und alternative Antriebe haben die Branche bewegt. Was 2019 wichtig war und 2020 wichtig bleibt, ist heute Thema. Durch die Sendung begleitet Sie Michael Pilzweger und das ist Verkehrsrundschau Funk. Der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Hallo aus München. Zuallererst, über die Feiertage sind wir nicht der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Und ich hoffe, dass Sie uns das verzeihen. Als Wiedergutmachung dachten wir an eine XXL-Ausgabe für die ruhigeren Tage im Jahr. In drei Kapiteln spreche ich gleich ausführlich mit Jan Burgdorf und Gerhard Grünig aus unserem Test- und Technikresort. Ich spreche mit André Giese über Politik und Recht und abschließend mit Michael Cordes über die Konjunkturentwicklung und Erwartung 2020. Diese drei Gespräche wurden unabhängig voneinander aufgenommen, daher gibt es leichte Überschneidungen natürlich verschiedene Meinungen zu den Themen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Zuhören, aber auch viel Input für das neue Jahr 2020. Bei mir sitzen nun Gerhard Krönig, Chefredakteur der Verkehrsrundschau und des Trucker Magazins, sowie Jan Burgdorf, Test- und Technikredakteur der beiden genannten Magazine. Gerhard, auf was freust du dich denn besonders im Jahr 2020?
1: Auf was freue ich mich im neuen Jahr? Zumindest habe ich das Gefühl, dass äh, jetzt mit dem ausgehenden Jahr 2019 bzw. dann natürlich Beginnend 2020 die Immobilität e im Nutzfahrzeugbereich so ein Stück weit Fahrt aufnimmt, speziell in der urbanen Distribution. MAN und Mercedes testen ja bereits intensiv Fahrzeuge, stocken die Flotten nächstes Jahr auf, wollen also nochmal in etwa die Flotten, die jetzt im Einsatz sind, verdoppeln. Und 2021 soll dann die Serienproduktion starten, wobei Serienproduktion natürlich nur relativ bescheiden ist. Mercedes spricht von 1000 Fahrzeugen im Jahr, vom e oder E-Antos. Aber gut, 1000 Fahrzeuge, das ist schon mal eine Hausnummer. Und ähm, ein anderes Indiz dafür, dass die E-Mobilität Fahrt aufnimmt, äh, VW und MAN, die ja mit, mit E-TGM oder E-Crafter ein im Prinzip baugleiches Fahrzeug unter zwei verschiedenen Marken anbieten, haben auch jüngst angekündigt, dass sie die Preise für die elektrisch angetriebenen Varianten auf das Niveau der Dieselversionen reduzieren werden. Das macht natürlich die ganze Geschichte interessant für die Kunden, die so ein Fahrzeug einsetzen wollen. Es gibt keine Mehrpreise mehr und dann ist die allgemeine Stimmung ja, dass die Ladeinfrastruktur oder der Ausbau der Ladeinfrastruktur langsam in Schwung kommt. Also ich denke, speziell in dem Bereich, wo wir große Probleme haben mit den Schadstoffen, NOx-Emissionen, städtischer Bereich, werden wir, so denke ich mal, 2020 eine deutlich größere Zahl an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen sehen, auch dann im Cap-Bereich. Jan, wie sieht es bei dir aus? Große Vorfreude schon?
2: Also für einen LKW-Tester wird das nächste Jahr schon ziemlich spannend, denke ich, was wir jetzt schon wissen, so Anfang des Jahres, sprich im Februar, wird MAN endlich, muss man sagen, seine neue schwere Baureihe bringen und da erwarte ich schon Großes. Muss auch, weil MAN hat da doch einiges aufzuholen, muss man sagen. Dann hat auch schon Volvo angekündigt, dass sie eine Überarbeitung ihrer FH-Baureihe durchführen werden, neuen FM wird es wohl auch geben. Äh, beim Fahr wird es sich aber wohl mehr um so ein großes Facelift handeln, aber sicherlich äh, wird es da auch einiges Interessantes Neues geben. Und auch Scania hat schon so mehr oder weniger durchblicken lassen, dass sie den neuen Rhein-Sechszylinder in Stellung bringen, den dann wohl auch MAN in seinen Fahrzeugen zum Einsatz bringen dürfte. Also es passiert schon einiges.
0: Welche Trends werden sich denn im nächsten Jahr wahrscheinlich durchsetzen?
2: Ja, also ich gehe davon aus, dass diese Digitalisierung in den LKWs äh, weiter fortgesetzt wird. Das hat Mercedes-Benz ja letztes Jahr, muss man sagen, letztes Jahr war es äh, wirklich vorgemacht, wie äh, das Bedienkonzept eines LKWs aussehen wird und dass man eben mehr alles über Bildschirme steuert, keine Schalter mehr hat und sich eben an die Bedienung über Screens gewöhnen muss. Und das ist eben das, was Fahrer und Unternehmer und Fahrertrainer sicherlich beschäftigen wird. Die Bedienung ist anders. Viele Fahrer sind vielleicht gar nicht so digital interessiert und müssen sich trotzdem daran gewöhnen. Das wird sicherlich nicht einfach. Solche Fahrzeuge, sicherlich der MAN wird haben, der Volvo wird sicherlich auch irgendwie schon irgendwie schöne Bildschirme drin haben. Und das Ganze geht eben nur mit guten Fahrertrainings. Also einfach reinsetzen und losfahren, funktioniert nicht mehr oder sagen wir lieber, funktioniert noch weniger, als es bisher funktioniert. Und da sind eben alle gefragt und da ist jetzt eine Übergangszeit und das wird 2020 sicherlich sein.
0: Im Magazin, online, auch im Podcast haben wir oft über das Thema LNG gesprochen. Welche Entwicklungen werden sich denn hier herauskristallisieren im nächsten Jahr?
1: Ja, das Thema LNG ist ein wenig schwierig. Das plätschert so momentan vor sich hin. Ähm, viele betrachten es ja nur als Brückentechnologie, bis wir dann gegebenenfalls vollelektrisch oder mit, mit Brennstoffzelle unterwegs sind. Fakt ist, die LNG-Technik hat Vorteile gegenüber dem Dieselmotor. Jetzt rein von den Verbrennungswerten, 70 Prozent weniger Stickoxide, nahezu keine Rußemissionen und äh, 90% Prozent, äh, weniger Kohlenwasserstoffe, das sind natürlich alles Fakten. Allerdings äh, muss man auch sagen, bei uns in Deutschland hat LNG-Technik einen kleinen Boom erlebt, als die Mautbefreiung kam. LNG an sich als Brennstoff ist günstiger, das heißt die reinen Betriebskosten auf den Kraftstoff betrachtet sind günstiger als beim Diesel und wenn dann eine Mautbefreiung dazu kommt, dann ist das Ganze natürlich schon interessant für den Unternehmer. Allerdings hat Andreas Scheuer ja bei unserem letzten Interview in der Verkehrsrundschau schon mal darauf abgehoben, dass er gerne eine Mautbefreiung bis 2022, Ende 2022, festschreiben würde, um den Unternehmern Planungssicherheit zu geben. Das ist aber bislang nicht realisiert. Das heißt, Unternehmer haben immer nur das Risiko, jetzt vielleicht in LNG-Technik zu investieren. Und dann mit Ende der Festschreibung 2020, wo die Maut dann aktuell offiziell ausläuft, ein Fahrzeug zu haben, das man immer sonderlich günstig einsetzen kann. Und dann kommt natürlich nur das Versorgungsthema dazu, aber da hat sich Jan etwas intensiver als ich damit beschäftigt.
2: Ja, ich bin definitiv Gerhards Meinung, bei, was, was er gerade gesagt hat. Ich sehe immer noch das Henne-Ei-Problem. Also ich baue Tankstellen, wenn die Leute Autos kaufen, ich kaufe Autos, wenn es Tankstellen gibt. Und da sind wir meiner Meinung nach im letzten Jahr gar nicht weiter oder in kleinsten Schritten weitergekommen. Also die genaue der Zahl der Energietankstellen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist sicherlich immer noch höchstens zweistellig. Und ich erwarte da jetzt auch für 2020 nicht den großen Durchbruch. Und ich habe auch schon mit einigen man gesprochen, die einfach auch sagen, es ist so unglaublich schwierig, in äh, Kommunen eine, eine Erdgas- oder eine verflüssigte Erdgastankstelle genehmigt zu bekommen, weil sobald das Thema Gas gesagt wird, ähm, ist die Aufregung groß und da sind wir, das lähmt das Ganze. Deswegen glaube ich da auch für 2020 nicht an den großen Durchbruch.
0: Gerhard, wir haben im November ausführlich über das Thema Oberleitungs-Lkw gesprochen. Was sind hier die Entwicklungen oder die zu erwartenden Entwicklungen?
1: Also aktuell ging die zweite von drei geplanten Teststrecken, die im Raum Lübeck, die A1 in Schleswig-Holstein jetzt an den Start. Die Voraussetzungen sind aber trotzdem nicht wirklich besser geworden, denn die Fahrzeuge für die Teststrecken fehlen nach wie vor. Also die Teststrecke hat ihre Freigabe, trotzdem dauert es wohl bis Mitte 2020, bis dann wenigstens einmal zwei oder drei Fahrzeuge im Einsatz sind. Von den ohnehin nur fünf geplanten. Und ähm, ja, das Szenario ist einfach, Jetzt sollte die dritte Strecke in Baden-Württemberg, es ist ja eine Landstraßenetappe, an den Start gehen. Also für mich schaut es so aus, dass wir da mit einem deutlichen Verzug in die Testphase gehen, dass am Schluss wenig Zeit bleibt, das überhaupt alles auszutesten. Es sind ja insgesamt vier Jahre Testdauer angesetzt. Und dieses Szenario, die Marginalien bei uns mit Oberleitung auszustatten, also da gestatten wir mal die Frage, wie sinnvoll ist es? Wer fährt denn wirklich von Ost nach West und von Nord nach Süd? Wir haben mittlerweile über 60 Prozent der Mautverkehre auf Autobahnen von Osteuropäern. Das heißt, wir elektrifizieren unsere Autobahnen, dass andere dann quer durch unser Land fahren. Da gibt es vielleicht bessere Ideen, aber da habe ich mir im letzten Podcast schon darüber in epischer Breite geäußert.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre Spediteur ähm, und ich will in meine Flotte im nächsten Jahr investieren. Ganz einfache Frage, was kaufe ich mir jetzt denn eigentlich?
1: Also auf die Gefahr hin, jetzt als ewig gestriger zu gelten, gibt es einen ganz einfachen Tipp. Ich würde in einen sauberen Euro 6D Diesel investieren. Ähm, in den ganzen Diskussionen um E-Mobilität, die sicher kommt, um lng und, und diverse andere Geschichten und, und mit mit sag ich mal mittelfrist- oder langfristperspektive Brennstoffzelle wird halt aus unserer Sicht immer vergessen, dass der Dieselmotor nun lang nicht am Ende ist. Ähm, die EU verlangt jetzt zunächst einmal bis 2025 eine Reduktion der CO2-Emissionen um 15%, sprich Reduktion des Kraftstoffverbrauchs, und bis 2030 30%. Aus Sicht des Ingenieurs sage ich, ist möglich, ist sicher keine Geschichte, die nur rein aus der Motortechnik kommt. Wir müssen da eine Menge Maßnahmen kombinieren. Unsere Fahrzeuge länger machen, vielleicht schwerer machen, auf jeden Fall Aerodynamik optimieren, Zugfahrzeughersteller, Trailerhersteller müssen sich was überlegen, dass das System besser verbunden wird. Aber nochmal, der LKW, der Diesel-LKW ist nicht am Ende und der wird uns, das mag den Leuten gefallen oder nicht, noch ganz ganz lang begleiten, denn am Ende machen wir hinter jede Technik ein Preisschild. Und jetzt ist der Diesel in der Summe immer noch das Beste und ich bin ganz, ganz sicher, er wird es in fünf Jahren auch sein. Und dann haben wir das Thema, dass wir synthetische Kraftstoffe herstellen. Da gibt es zwar ein paar Leute, so wie Stefan Kühn, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, der das für einen absoluten Blödsinn hält. Aber naja gut, es ist so viel schon für Blödsinn gehalten worden und am Schluss ist es gemacht worden, beziehungsweise so viel wurde gut geredet und am Schluss war es der absolute Blödsinn, Denke einfach, Technologie offen und mal ausprobieren. Vielleicht kann man den Diesel mit synthetischen Kraftstoffen, mit grün erzeugten Kraftstoffen noch besser machen, als er jetzt schon ist. Und nochmal: Der ist nicht so schlecht,
2: wie jetzt alle sagen.
0: Jan, teilst du die Meinung hier?
2: Ja, genau. Ähm, auch da gehe ich wieder konform mit Gerhard, was er gerade gesagt hat. Ähm, ich denke aber, äh, große Hoffnung äh, darf die Branche in die Brennstoffzelle setzen. Das ist sicherlich dann der nächste Schritt, wo es vielleicht auch tatsächlich Sinn macht, einen LKW auf langen Strecken zu elektrifizieren. Aber... Ähm, da werden wir eben noch ein paar Jahre brauchen. Es gibt da einige Probleme, vor allem mit der Kühlung ähm, der Sache. Und dann kommt auch daher, deren Wasserstoff muss auch irgendwo herkommen. Das soll natürlich aus regenerativen Quellen kommen, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Da werden wir noch einige Jahre brauchen, auch wenn, ich habe es auch in einem Podcast vorher schon mal angesprochen, äh, ein äh, amerikanisches Start-up, Nikola, meint das schon in drei Jahren hinzubekommen in Serie. Wir werden sehen, ob es so kommt. Klingt für mich jetzt erstmal sehr optimistisch, aber ich denke, auf lange Sicht wird das die Zukunft sein.
0: Jetzt ist es gerade ja sehr en vogue zu sagen, die Brennstoffzelle ist die Zukunft und Elektromobilität eigentlich auch nur eine Übergangslösung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie die Brennstoffzelle funktioniert. Könnt ihr mir als Laien das einmal wirklich erklären?
1: Also das Charmante an der Brennstoffzelle ist, dass wir, wie Jan gerade schon gesagt hat, Wasserstoff quasi verbrennen, oxidieren. Das heißt, Wasserstoff reagiert in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff, mit Luftsauerstoff. Und äh, dabei entsteht Wasser. Und das ist das Schöne an der Brennstoffzelle, dass tatsächlich nur Wasser entsteht. Sprich, da kommt Wasserdampf raus. Das Problem an der Brennstoffzelle ist, die arbeitet in einem relativ kleinen Temperaturbereich. Das heißt, wenn es draußen kalt ist, trivial gesagt, dann muss ich sie... Heizen. Wenn es draußen zu warm ist, dann muss ich sie kühlen und generell spricht man von einer exothermen Reaktion, das heißt, da wird energiefrei äh, in Form von Wärme A und das muss ja auch wieder gekühlt werden. Äh, sieht man recht anschaulich, wenn man mal das Glück hat, einen Brennstoffzellenbus, da gibt es ja schon einige auf der Straße zu sehen. So eine Brennstoffzelle selbst ist gar nicht so groß, sondern ein bisschen größer wie ein, wie ein Schuhkarton. Man braucht für einen Bus oder einen LKW vier bis sechs Stück. Also relativ kompakt, aber trotzdem ist das Dach so eines Busses komplett zugebaut mit äh, Elektronikmanagement, vor allem Temperaturmanagement und natürlich dann die Druckflaschen für den Wasserstoff, der mitgegeben werden muss. Und das ist das Problem, dass wir die Technik noch besser in den Griff kriegen müssen, noch effektiver machen, den Wirkungsgrad optimieren und im Prinzip miniaturisieren, weil die Technik an sich zwar leistungsfähig ist, aber noch viel zu groß.
0: Und im Bus würde es aber schon funktionieren oder im Bus fährt es schon?
1: Ja, im Bus habe ich halt den großen Vorteil. Ich habe riesengroße Dachfläche. Ich habe im Gegensatz zum LKW kein Höhenproblem. Ich habe kein Gewichtsproblem. Und darum konnte ich die Technik relativ elegant in einen, in einen Bus verbauen. Es gab ja auch schon Ansätze, die Technik im Pkw zu verbauen. Mercedes hat das gemacht mit der B-Klasse damals war das, glaube ich. Aber da erreicht man halt keine, keine wirklich hohen Wirkungsgrade und keine hohen Reichweiten, weil die Technik viel Platz braucht, wie gesagt, schwer ist. Und sowas in einen Pkw dann reinzubauen, auch schwierig. Also es gibt jetzt ja Versuche von, von oder, oder Flottentests im Pkw-Bereich von japanischen und koreanischen Herstellern. Haben wir zum Beispiel in München auch. Aber das... Es ist dann in SUVs eingebaut. Die haben halt per se schon mal mehr Möglichkeiten, sowas unterzubringen, sondern schwer. Und ob dann wieder der brennstoffzellengetriebene SUV das richtige Auto ist, lassen wir mal dahingestellt. Und bis die Technik so weit ist, dass die im LKW wirkungsvoll eingesetzt werden kann, gebe ich Jan recht, das wird sicher die nächsten drei Jahre nicht sein. Also das, was Nikola da erzählt, das ist schon sehr, sehr optimistisch. Zumal haben wir ja jetzt gehört, Nikola und, und Iveco, beziehungsweise der Mutterkonzern C&H kooperieren. Und wenn du Nikola fragst, die sprechen von drei Jahren und wenn du mit Iveco sprichst, die sprechen von zehn Jahren. Also ich bin da eher bei dem Zeitziel von Iveco, bis das serienreif einsetzbar
2: ist. Wenn ich dazu vielleicht nur noch schnell sagen darf, man muss eben auch dabei, darf man nicht vergessen, dass eben die Herstellung von Wasserstoff energieaufwendig ist und diese Energie muss eben irgendwo herkommen und die muss aus regenerativen Quellen kommen, sonst können wir uns das Ganze sparen. Und da sind wir eben auch noch nicht. Also das Strommix haben wir eben noch nicht umgestellt. Das muss eben irgendwie funktionieren und da brauchen wir eben auch riesige Flächen Solar- oder Windenergie, um überhaupt diesen Bedarf, den dann vielleicht der Schwer LKW-Verkehr an Wasserstoffenergie, also sprich Strom, dann benötigt, ja, müssen wir auch lösen.
1: Also vielleicht nur ergänzend, wir haben kürzlich auf dem Fahrlehrerkongress, den unsere Kollegen veranstalten, ein relativ interessantes Szenario von Audi gehört die davon ausgehen, dass man, dass man mehr zu einer dezentralen Versorgung kommt. Also so übertrieben gesagt, jeder hat Photovoltaikanlage am Dach, jeder hat ein kleines Wasserstoffkraftwerk, wo man, Photosynthese, äh, ne, Entschuldigung, wo man, wo man Elektrolyse betreiben kann. Also aus Wasser Wasserstoff gewinnen. Und äh, dass man dann auch wegkommt von diesen großen... Unternehmen, die uns dann alle glücklich machen mit Energie, sondern dass jeder das quasi selbst erzeugt. Wenn genügend Energie da ist, machen wir Wasserstoff, wenn nicht, machen wir nur Strom, um unsere Haushalte zu versorgen oder gegebenenfalls ein reines batteriebetriebenes Elektroauto für den Stadtverkehr dann zu laden. Also, ich denke, in dem Bereich muss man einfach auch zu ein paar anderen und neuen Ansätzen und Lösungen kommen und sich von, von aktuellen Denkmustern. Verabschieden. Natürlich wollen die Mineralölanbieter und die Stromanbieter das am liebsten gerne nur aus einer Hand haben, beziehungsweise dass nur sie uns das anbieten, aber ich glaube da muss man über ein paar andere Lösungen nachdenken.
0: Letzte Frage noch zum Abschluss, wie fährt sich denn eigentlich so ein Wasserstoffantrieb?
2: Also für den Fahrer gibt es äh, sicherlich keinen Unterschied zu merken zwischen einem batterieangetriebenen Elektro-Lkw und einem Brennstoffzellen-Lkw. Also das Ganze ist immer ein Elektromotor oder mehrere Elektromotoren, sprich Motoren oder auch ähnliches, äh, treiben diesen Lkw an. Ähm, und elektrisches Fahren ist sehr angenehm. Also wer schon mal Elektroauto gefahren hat, es ist leise, es ist äh, Drehmo Stichwort Drehmoment ab Null Umdrehung, also man hat sofort Power, man hat Kraft, der Motor ist deutlich kompakter also das elektrische Fahren ist, ist toll, aber ähm, also der, man, batteriebetriebene LKW unterscheidet sich nicht davon, von einem Brennstoffzellen LKW in der Fahrweise.
0: Der Kollege André Giese ist jetzt hier bei mir. Servus André. Hallo. Du weißt nicht, mit was ich, äh, über was ich mit den anderen gesprochen habe. Das ist auch egal, denn wir beide sprechen ja jetzt über Politik
3: und Recht.
0: So, wie würdest du denn für dich erstmal das Jahr 2019
3: zusammenfassen? Ich fand 2019 war ein Übergangsjahr, weil viele Sachen, die in diesem Jahr angeregt wurden, eigentlich erst nächstes Jahr 2020 so richtig zum Tragen kommen. Wenn ich mich an die Politik zurückerinnere in diesem Jahr, dann fällt mir zum Beispiel der Brexit ein oder das Desaster um die Pkw-Maut das Klimaschutzpaket der Bundesregierung oder auch das EU-Mobilitätspaket. Viele von diesen Themen werden uns dann auch noch weiter beschäftigen in den nächsten Monaten. Wenn wir jetzt an den Brexit denken, da war ja ursprünglich ausgemacht, dass am 29. März 2019 Großbritannien schon aus der EU austreten wollte. Dann gab es keine Einigung, ob jetzt harter Brexit, weicher Brexit, dann den Regierungswechsel, May, also erst May, dann jetzt Boris Johnson, die Neuwahlen. Und jetzt sind wir mittlerweile... Bei dem 31. Januar 2020 als Stichtag für den Brexit. Das sieht alles nach einem harten Brexit aus. Und wir haben zumindest noch die Gewissheit, beziehungsweise die Unternehmer haben die Planungssicherheit, bis zum 31. Juli 2020. Denn bis dahin gelten noch Ausnahmeregeln für den Güterverkehr. Da gibt es eine Notfallverordnung, und äh, die besagt, dass Transporte zwischen dem europäischen Festland und der Insel weiterhin wie bisher gehabt auch durchgeführt werden können und man braucht dann keine sogenannten CEMT-Genehmigungen, ähm, um das zu machen und ja, wie es danach weitergeht, weiß man noch nicht. Genauso wie bei der PKW-Maut.
0: Ähm Stichwort Andi Scheuer. Wie lange, glaubst du, ist der
3: noch im Amt? Ja, wie lange Herr Scheuer noch bleibt, das möchten wahrscheinlich viele gerade wissen. Die jüngste Aussage von Bundeskanzlerin Merkel war, ich bin zufrieden mit der Arbeit von Andi Scheuer. Was soll sie auch anderes sagen? Sie hat ihn selber ins Amt gehoben und ganz unrecht hat sie wahrscheinlich aus Sicht unserer Leser auch nicht, denn äh, so viel über Scheuer gerade geschimpft wird, weil er tatsächlich auch die Pkw-Maut vor die Wand gefahren hat ähm, oder einfach zu früh entschieden hat, äh, bevor der EuGH sie dann im Sommer kassiert hat. Äh, muss man doch sagen, er hat auch viel erreicht in seiner bisherigen Amtszeit, auch in diesem Jahr wieder viel angeleiert, was äh, auch erst in den nächsten Monaten so richtig zum Tragen kommt, ob es jetzt die Gesetze zur Planungsbeschleunigung von Bauvorhaben sind oder ähm, die stärkere Finanzierung der Schiene, zum Beispiel durch äh, mehr, mehr Geld in der äh, Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn oder auch der Masterplan für die Binnenschifffahrt. Das sind alles ähm, Ideen und Konzepte, die eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger stärken sollen, die im Endeffekt dem Klimaschutz dienen sollen. Er hat auch schon ähm, im Bereich alternative Antriebe und Elektromobilität für mehr Förderung gesorgt. Aber auch das wird jetzt in den nächsten Monaten sich erst zeigen, ob das angenommen wird, ob die Unternehmen dann auch verstärkt zum Beispiel in, in Lkw mit alternativen Antrieben investieren werden, ob die Infrastruktur rechtzeitig wächst, damit sich das auch dann am Ende im Markt durchsetzt oder ob diese Pläne überhaupt ausreichen, um die selbst gesteckten Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Und ähm, was ihm ja gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, ist der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Ich hatte ja schon angesprochen, dass der EuGH überraschenderweise im Sommer dann äh, ein Veto eingelegt hat gegen die Pläne zur deutschen Pkw-Maut. Danach kam dann raus, dass Scheuer wohl schon vorher Verträge mit den künftigen Mautbetreibern abgeschlossen hatte. Und nun wird halt ermittelt, inwiefern er da äh, nicht gesetzeskonform gehandelt hat. Und ähm, es ist auch noch offen, ob Schadenersatzforderungen auf die Bundesregierung zukommen. Keiner weiß so genau, wie hoch die, der Einnahmeverlust im Haushalt dann am Ende sein wird, ob der kompensiert werden kann. Denn durch die Pkw-Maut wollte die Bundesregierung ja, glaube ich, eine halbe Milliarde einnehmen. Und das wird sich alles erst in den kommenden Jahren zeigen. Ich glaube, wenn Scheuer es schafft, diesen Untersuchungsausschuss einigermaßen heil zu durchstehen, dann wird er auch danach weiter im Amt bleiben.
0: Du hast das Klimaschutzpaket gerade schon angesprochen. Was wird deiner Meinung nach hier passieren? Wie wird es hier weitergehen?
3: Ja, das Thema Klimaschutz wird, glaube ich, schon zum Gradmesser für die Bundesregierung und auch für Scheuer im nächsten Jahr, weil ähm, das soll ja nächstes Jahr in Kraft treten. Es ist jetzt zum Jahresende nochmal angepasst worden, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, an den Herbst diesen Jahres war es ja so, als der Klimagipfel stattgefunden hat, wurde da so ein Eckpunktepapier präsentiert. Da hieß es, die Bundesregierung will eine CO2-Bepreisung, allerdings nur auf nationaler Ebene und möchte mit einem CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne starten im Verkehrssektor. Und jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, kam dann auf Druck der Länder, auf Druck des Bundesrats im Vermittlungsausschuss, die Einigung, dass dieser CO2-Preis noch angehoben wird und zwar auf 25 Euro pro Tonne CO2. Das heißt eine deutliche Verteuerung auch für unsere Leser, für die Speditions- und Transportunternehmen, die dann einfach mehr Geld voraussichtlich für Kraftstoff zahlen müssten. Und Hintergrund ist einfach, dass vorher schon die Grünen und auch der Bundes, das vorher auch schon das Bundesumweltamt angezweifelt hatten, dass die ursprünglichen Pläne der Großen Koalition, halt diese 10 Euro pro Tonne CO2, dass das wirklich eine Lenkungswirkung erzielt, zu einem Umdenken führt im Verkehrssektor.
0: Und wird im nächsten Jahr dann zu dem Thema was passieren?
3: Im neuen Jahr 2020 werden zwar die meisten Maßnahmen aus diesem Klimaschutzpaket noch nicht direkt greifen, aber äh, zumindest soll es dann in Kraft treten. Perspektivisch müssen wir uns dann natürlich äh, das mal anschauen, ob dann ab 2021 die, dieser CO2-Preis äh, dann auch was bringt. Und äh, in dem Klimaschutzpaket stand auch drin, dass die LKW-Maut angepasst werden soll, also erhöht werden soll. Das soll aber erst 2023 passieren. Und äh, ab dem nächsten Jahr will Umweltministerin Schulze aber schon überprüfen, ob einzelne Maßnahmen aus dem Klimaschutzpaket auch Wirkung zeigen. Und vor allen Dingen Scheuer und den Verkehrssektor unter die Lupe nehmen, weil der am meisten CO2 einsparen muss. Ja, und da muss Scheuer sich einfach, da muss Scheuer einfach dann zeigen, dass die Maßnahmen, die er für das Klimaschutzpaket vorgeschlagen hat, auch wirklich Sinn haben und wirksam sind. Das hat er versprochen und das wurde von vielen kritisiert und auch angezweifelt. Und ich denke, das wird so für ihn die Aufgabe des neuen Jahres werden. So wie generell das Thema Klimaschutz uns wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch weiter beschäftigen wird, wenn wir jetzt an die Demonstrationen denken, Fridays for Future, das hat uns jetzt das ganze Jahr begleitet. Das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr weitergehen. Das ist gerade das Thema in unserer Gesellschaft, was alle bewegt, was jetzt auch mittlerweile bei den LKW-Herstellern angekommen ist. Also ich denke, das wird ein zentrales Thema bleiben. Und da wird die Bundesregierung auch unter Druck stehen.
0: Was uns im nächsten Jahr bestimmt, wieder beschäftigen wird, ist das EU-Mobilitätspaket. Mit was ist hier zu rechnen?
3: Ja, das war ja eine ganz schöne Hängepartie mit diesem Mobilitätspaket. Das ist im Frühjahr 2017 schon von der Kommission vorgelegt worden, als Maßnahmenkatalog für einen faireren Wettbewerb und bessere Sozialbedingungen im Straßengüterverkehr. Danach gab es äh, lange Streit in den einzelnen EU-Organen, welche dieser Vorschläge in welcher Form denn in Kraft treten sollen. Der EU-Rat hatte sich schon längst geeinigt und das EU-Parlament dann endlich jetzt im April diesen Jahres nachgezogen und sich eine Position erarbeitet und darüber gingen dann jetzt das ganze Jahr die sogenannten Trilogverhandlungen. Das heißt, alle EU-Institutionen mussten ihre Positionen nochmal miteinander diskutieren und am Ende ein Gesetzespaket schnüren, was dann hoffentlich demnächst in Kraft treten kann und äh, wir haben jetzt zum Jahresende so wie es aussieht eine Einigung da haben sich die Unterhändler von EU-Parlament EU-Rat und EU-Kommission getroffen im Dezember und zumindest schon mal informell sich darauf verständigt, wie diese Reformen für den Straßengüterverkehr dann in Kraft treten sollen. Und jetzt äh, hat zwar die EU-Kommission schon gesagt, ja, das, was ihr da am Ende ausgehandelt habt, hat aber gar nicht mehr so viel zu tun gehabt mit den ursprünglichen Vorschlägen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir dann 2020 äh, endlich einen Strich unter das EU-Mobilitätspaket 1 machen können. Und äh, dann wird es dann auch in nationales Recht überführt werden in den Mitgliedstaaten, da muss man aber auch sagen, das wird ein Weilchen dauern. Normalerweise dauert die Umsetzung von EU-Gesetzen dann so ein, zwei Jahre nochmal jeweils, bis es in nationales Recht überführt wird. Und dann könnte das tatsächlich eine große Verbesserung für viele Unternehmen, vor allen Dingen für die Lkw-Fahrer im Straßenverkehrssektor bringen. wenngleich gleich natürlich auch einige Unternehmer aus dem Transportsektor schon wieder davor warnen, dass es auch zu einer Verteuerung führen könnte, dass es den Wettbewerb in bestimmten Punkten auch unflexibler macht. Es geht dann natürlich immer um die Konkurrenz von deutschen und osteuropäischen Unternehmen, an die vor allen Dingen da die EU denkt. Die wird jetzt auf der einen Seite flexibilisiert, auf der anderen Seite mehr reguliert, was jetzt die Entsendung von Fahrern angeht. Also ähm, ja, viele gute Absichten und äh, einige davon werden aber auch den Transport verteuern. Du hattest ja
0: mal einen Podcast ähm, zum Thema STVO-Novelle was ist hier der aktuelle Stand? Gibt es hier Updates?
3: Ja, und zwar kann ich sagen, dass die StVO-Reform nicht mehr 2019 in Kraft tritt. Das war ursprünglich mal angekündigt, hat Bundesverkehrsminister Scheuer Mitte dieses Jahres bekannt gegeben, als er seine Pläne für die Anpassung der Straßenverkehrsordnung angekündigt hat. Aber das zieht sich jetzt alles doch noch ein Weilchen länger hin. Ich habe äh, da beim Bundesrat angefragt, wo die StVO-Novelle gerade noch liegt und wo sie auch beschlossen werden muss. Die haben gerade andere Themen, die wichtiger sind zum Jahresende 2019, zum Beispiel das Klimaschutzgesetz und deshalb wird das wahrscheinlich bis Februar dauern, dann ist es auf der Tagesordnung im Februar 2020 im Bundesrat und könnte dann danach vielleicht auch rückwirkend zum Jahresanfang 2020 in Kraft treten, wenn wir uns da nochmal erinnern, in dem Podcast hatte ich ja schon angekündigt dass es da um äh, strengere Strafen, höhere Bußgelder für Lkw-Fahrer geht, zum Beispiel, wenn sie die Rettungsgasse nicht bilden ähm, und dass sie auch äh, einen größeren Abstand einhalten müssen, wenn sie künftig Radfahrer oder Motorradfahrer überholen. Das sind so ein, zwei Änderungen, die da geplant sind.
0: Notbremsassistent.
3: Genau, dass äh, das Abschalten des Notbremsassistenten in Zukunft untersagt ist und dann auch mit Punkten oder einem äh, empfindlichen Bußgeld belegt werden soll, das wird sicherlich auch einiges dann zur Verkehrssicherheit beitragen. Weitere Aufreger,
0: das Paketbotenschutzgesetz.
3: Ja, Aufreger in dem Sinne, dass die Unternehmer, die Aufträge vergeben, also die Paketdienstleister, die Aufträge an Subunternehmer vergeben, in Zukunft ein höheres Haftungsrisiko haben. Denn wenn ihre Subunternehmer die Sozialbeiträge für deren Mitarbeiter nicht richtig zahlen, dann müssen in Zukunft die Generalunternehmer, also die großen Paketdienste wie DPD, Hermes oder GLS dafür gerade stehen. Das ist jetzt in diesem Jahr durch ein Gesetz so geregelt worden, wie es vorher auch schon in der Fleischwirtschaft existiert hat und diese Generalunternehmerhaftung ist natürlich ein zusätzliches gewisses Risiko für die großen Cap-Dienstleister, weil sie können in vielerlei Hinsicht eigentlich gar nicht richtig kontrollieren, wie die Subunternehmer das machen und sie dürfen es zum Teil auch gar nicht richtig. Und ich schmeiße jetzt noch schnell ein letztes Stichwort vor die Füße, Lkw-Kartell. Richtig, das ist die wohl größte Schadenersatzklage für die führenden europäischen Lkw-Bauer. Die hat am 24. Oktober vor dem Landgericht München begonnen und dort klagen mehr als 3.200 meist mittelständische Spediteure. Das richtet sich gegen die Hersteller MAN, Daimler, DAF, Iveco und Volvo Renault und insgesamt geht es da um 867 Millionen Euro. Es sind 110 Schadenersatzklagen. Ob das Ganze dann jetzt 2020 schon entschieden wird oder ob es da eine außergerichtliche Einigung gibt, das ist derzeit noch nicht absehbar. Auf jeden Fall geht es da um sehr viel Geld und auch um das Vertrauen der Kunden. Ich vermute fast, dass sich das Ganze noch ein bisschen länger hinzieht, weil die Hersteller äh, da schon signalisiert haben, dass sie mit den Schadenersatzansprüchen, äh, dass sie mit den Ansprüchen nicht d'accord gehen, sondern der Meinung sind, sie müssen nicht so viel zahlen.
0: Ich begrüße nun Michael Kordes, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Michael, was hat dich die Wirtschaft und die Konjunktur denn im letzten Jahr am meisten beschäftigt?
4: Ja, da war natürlich, muss man ganz zu Anfang des Jahres nochmal zurückgehen, Anfang des Jahres wurde 2019, wurde die Lkw-Maut nochmal verändert, die Mautsätze wurden verändert, es gab eine neue Mautklassenzuordnung, die Höhe der Maut wurde verändert, weil die Wegekosten Gutachten neue Mautsätze empfohlen hatte und ja, so kam es dazu, dass die Maut nochmal kräftig angehoben wurde. Da gibt es Zahlen auch, die der DSLV mal erhoben hat, dass dadurch die Mautsätze um 38,5 gestiegen sind und dass das den Transport um durchschnittlich 1,7 verteuert hat. Das ist deshalb vor allen Dingen auch nochmal wichtig im Kopf zu behalten, weil ja ein halbes Jahr zuvor erst die Bundesstraßenmaut eingeführt worden ist und das waren also zwei Mauterhöhungen innerhalb nur einem halben, eines halben Jahres. Und da war von Seiten der Unternehmern immer wieder zu hören, dass das nicht so eins zu eins weitergegeben werden konnten an die Verlader, weil zwei Mauterhöhungen waren schon sehr, sehr viel. Und das hat natürlich auch die Unternehmer im Laufe des Jahres 2019 beschäftigt, dass sie tatsächlich diese Mauterhöhung auch an ihre Kunden weitergeben konnten. Und das ist größtenteils wohl gelungen, aber längst nicht allen.
0: Wie würdest du denn die Konjunktur 2019 im Ganzen beschreiben?
4: Ja, die Konjunktur 2019, die war sehr geprägt von einer großen Unsicherheit und auch davon geprägt, dass die Konjunkturdaten auch immer weiter nach unten korrigiert wurden. Anfang des Jahres zum Beispiel hatte das Bundeswirtschaftsministerium noch eine Prognose herausgegeben, die war schon nach unten korrigiert im Vergleich zu den vorherigen Prognosen, dass das Wirtschaftswachstum ein Prozent immerhin betragen soll. Und ja, wenn man jetzt den aktuellen Prognosen Glauben schenken darf, dann landen wir wahrscheinlich bei der Hälfte, bei 0,5 Prozent. Und das hat sich quasi von Quartal zu Quartal oder Monat zu Monat so leicht nach unten bewegt. Das war sicherlich sehr, sehr prägend für das äh, laufende Jahr.
0: Könntest du für unsere Hörer noch einmal die Ursachen zusammenfassen?
4: Ursachen dafür gab es eine ganze Reihe. Warum ist das so passiert? Ähm, die Ursachen dafür ist zum einen natürlich der Handelskonflikt gewesen zwischen USA und China. Das betrifft auch die Deutschen natürlich, weil die auch in beide Ländern sehr stark exportieren. Und wenn die zwei sich behaken, dann wird auch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht davon unberührt bleiben und davon negativ beeinflusst. Ähm, Problematisch war sicherlich auch die permanente Diskussion um den Brexit. Das hat zu einer vor allen Dingen starken Verunsicherung geführt. Es ist ja bislang nicht dazu gekommen. Ein Thema, was uns 2020 sicherlich auch nochmal sehr stark beschäftigen wird. Aber die Verunsicherung hat ja schon dazu geführt, dass auch in Großbritannien die, das Wirtschaftswachstum rückläufig war. Und da Deutschland doch stark nach Großbritannien auch exportiert, war auch die deutsche Wirtschaft davon betroffen und hat das dazu beigetragen, dass das Wirtschaftswachstum nicht so stark gewachsen ist, wie man das sich ursprünglich vorgestellt hatte. Dann muss man auch noch mal sagen, dass es vor allen Dingen nach Industriegütern eine geringere Nachfrage gab. Das da hatte ich die Weltkonjunktur einfach äh, ein wenig ja, ist ein wenig rückläufig gewesen. Und hier muss man natürlich aus deutscher Sicht vor allen Dingen nochmal die Automobilindustrie betrachten, von der wir ja stark abhängig sind. Äh, auch da gab es starke Einbußen bei den deutschen Pkw-Herstellern. Ähm, das hat damit zu tun, dass es auch die Umstellung auf die Elektromobilität für Unsicherheit bei den Kunden, bei den Konsumenten gesorgt hat. Da wussten auch viele nicht, und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern weltweit, das betrifft auch China, wo es verschiedene äh, Anreize gab, auf Elektromobilität umzustellen. Das alles hat aber eben dazu geführt, die Debatte um die Elektromobilität, dass der Konsument, der Käufer verunsichert war, dass er seine Käufe nicht so gemacht hat, wie er sie vielleicht ursprünglich geplant hat und darunter hat vor allen Dingen auch die deutsche Automobilindustrie gelitten und da hängt auch die Zuliefererindustrie dran und das war doch auch ein wesentlicher Einflussfaktor, weshalb die Konjunktur sich nur mit 0,5 Prozent Wachstum nach oben bewegt hat.
0: Hörer der ersten Stunde erinnern sich mit Sicherheit an unsere Episode 1, da ging es um den Brenner. Gibt es denn hier in der Brennerpolitik neue Entwicklungen?
4: Ja, ähm... Eigentlich nicht. Äh, nicht so richtig viel. Damals war ja schon die klare Aussage der Tiroler, dass sie weiterhin festhalten an der Blockabfertigung und vor allen Dingen, was eigentlich für das kommende Jahr noch viel gravierender ist, an den Bestimmungen zu dem sektoralen Fahrverbot. Das heißt, die werden sie, diese Bestimmungen werden zum 01.01.2020 weiter verschärft, dass verschiedene Produkte nicht äh, über dem Brenner zu bestimmten Zeiten bzw. mit bestimmten Fahrzeugen nicht mehr gefahren werden dürfen und und das wird gravierende Auswirkungen haben für die Transportunternehmer, die über den Brenner ihre Waren transportieren. Es hat verschiedenste Gespräche gegeben in Berlin, ein Brennergipfel, in Brüssel vor allen Dingen das Transportgewerbe. Der BGL hat nochmal vehement darauf gepocht, dass man doch auch dagegen vorgeht und auch gegen Tirol bzw. Österreich vor dem EuGH verklagt. Da ist aber momentan nicht wirklich was zu hören. Es hat ein Gespräch immer hingegeben zwischen dem Landeshauptmann Platter, Landeshauptmann von Tirol Platter und mit der neuen EU-Verkehrskommissarin, aber da kam auch kein konkretes Ergebnis heraus. Ganz im Gegenteil, die Tiroler zeigten sich doch optimistisch, dass sie nach wie vor an ihren Plänen festhalten werden und da kommt Anfang des Jahres 2020 also auf die Transportunternehmen wirklich neue Einschränkungen zu, mit denen sie sich auch dringend befassen. Müssen. Das ist ganz, ganz wichtig für sie.
0: Das heißt, statt Entspannung sogar eher Verschärfung.
4: Genau, es wird nochmal äh, äh, verschärft, wie gesagt, vor allem das sektorelle Fahrverbot ist äh, da zu nennen. Die Blockabfertigung bleibt im Prinzip so, da war, wird sich an den Tagen nicht großartig was ändern, das wird nach wie vor schwierig sein, da wird es zu Staus kommen, aber das sektorale Fahrverbot, die Verschärfung, die ist viel elementarer und viel wichtiger für die Unternehmen derzeit. Schauen wir jetzt einmal nach vorne, 2020, wie
0: sind die Prognosen, wie ist die Stimmung am Markt?
4: Ja, das ist immer der berühmt-berüchtigte Blick in die Glaskugel, nicht ganz so einfach. Wenn man den Wirtschaftsexperten trauen darf, dann nehme ich mal die jüngste Prognose, gerade Mitte Dezember erschienen vom IFO-Institut, dann kann man im ersten Quartal mit einem sehr kleinen Wachstum von 0,2 Prozent rechnen und von Quartal 2 bis Quartal 4 sind das dann jeweils 0,3 Prozent Wachstum. Aber immerhin für das gesamte Jahr rechnen sie dann mit einem Wachstum von 1,1. Und sie haben auch ihre Prognose überschrieben damit, dass das nicht mehr stagniert, quasi die das Wirtschaftswachstum und dass man mit einem kleinen Wachstum rechnen kann. Das hört sich erstmal auch positiv an, ist auch gut, aber bei diesen 1,1% Wirtschaftswachstum muss man auch noch mal berücksichtigen, dass es da einen sogenannten Kalendereffekt gibt wir alle dürfen im Jahr 2020 mehr arbeiten als die Jahre zuvor und das liegt nicht daran, dass die Arbeitszeiten verlängert worden sind, sondern das liegt einfach daran, dass es weniger Feiertage gibt, beziehungsweise Feiertage auf das Wochenende fallen und deshalb gibt es einen sogenannten Kalendereffekt. Ohne diesen Kalendereffekt würde das Wirtschaftswachstum nur 0,7 Prozent betragen, also in etwa so, wie das das laufende Jahr war. Da muss man aber andererseits auch kein Trübsal blasen, weil man muss schon sagen, dass die Jahre davor, 2007, 2008, waren Jahre mit sehr hohem Wachstum, wo äh, zum Teil wirklich am Rande der Kapazität gearbeitet wurde, auch gerade äh, bei den Transportunternehmern. Und von daher ist eine gewisse Beruhigung für die Wirtschaft vielleicht gar nicht so verkehrt. Und äh, 0,7 Prozent äh, Wachstum beziehungsweise nicht kalenderbereinigt, ja, 1,1 durchaus in Ordnung. Da muss man sich im Prinzip keine großen Sorgen machen. Jetzt kommt die Einschränkung. Jede Prognose ist auch mit Risiken behaftet und da ist natürlich, droht natürlich weiterhin die Entscheidung über den Brexit, wo man nicht weiß, ob Boris Johnson vielleicht doch äh, den harten Brexit schon gleich zu Jahresanfang will. Und da sagen alle Wirtschaftsexperten, das wird Folgen haben. Das wird auch auf, gerade auf die deutsche Wirtschaft Folgen haben. Da muss man sich dann darauf einstellen, dass ähm, es vielleicht zu weniger Transporten kommt und auch die deutsche Wirtschaft darunter leidet. Und auch da ist dann vielleicht wieder was Positives für Transportunternehmen und Spediteure, die sind natürlich, ihre Leistung ist da halt gerade gefragt, das auch gut hinzubekommen. Äh, vielleicht kann der eine oder andere sogar auch davon profitieren, äh, aber man muss sich da trotzdem darüber im Klaren sein, dass so ein Brexit natürlich große Folgen haben kann. Ähm, es gibt natürlich noch weiter unsichere Dinge wie die Verhandlungen zwischen USA und China, das steht zeichnet sich ja gerade eine Entspannung ab, vielleicht auch im Vorfeld der Wahlen in den USA 2020, weshalb Trump da vielleicht auch nicht mehr zu viel riskieren will, um äh, auch wiedergewählt zu werden. Das könnte dafür sprechen, dass es da so ein bisschen Beruhigung reinkommt, aber es gibt natürlich noch weitere Unsicherheitsfaktoren im Nahen Osten, in Syrien, wie es dort weitergeht, Flüchtlingsdebatte, Türkei, von daher das Risiko ist nach wie vor groß, aber die Prognosen gehen wie gesagt davon aus, dass wir uns auf ein leichtes Wachstum einstellen können. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen für die
0: Zusammenarbeit an dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls Ihnen langweilig ist, empfehle ich Verkehrsrundschau Plus, das Profiportal für Spediteure mit Marktdaten, Kennzahlen, Arbeitsdokumenten und vielen weiteren Infos, die dem täglichen Betrieb helfen. Oder Sie bleiben einfach mal offline. Wir sind im Januar wieder für Sie da. Bis dahin, beste Grüße. Du wolltest noch was sagen, oder? Nee.
2: nee? <lacht> was wollte ich denn noch sagen? Nie. Ich habe... Nee, ist, glaube ich, soweit so. so gut. Ja, cool. <lacht> sind wir zwar nicht in Trends 2020 gelandet, sondern Trends 2030, aber es ist wurscht. <lacht> okay, das ist, gut. ist ja egal,